1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה כהרגלנו, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום העשירי של חודש פברואר לשנת 2021, ויום כ"ח של חודש שבט לשנת תשפ"א, ואנחנו לא ניאחז באחד מן התאריכים הללו. באופן שהוא בלתי ניתן לניתוק, אלא אנחנו נתייחס למי שהתקופה הזאת, גם על פי התאריכים העבריים, מפני שהיא הייתה יהודייה, היא תקופה שקשורה בה, היא, באה לעולם בחודש ועד והלכה מן העולם בחודש ועד, למעשה, מחר, ביום ה-11 של חודש פברואר, זהו יום הולדתה, זוהי המשוררת אלזה, לסקר שילר. ואני נוהג פעמים רבות להזכיר אותה, להקריא ממנה, ובכל פעם שיש לי הזדמנות... אני רוצה לדבר על הדמות הזאת, המשוררת היהודה, היהודיה מגרמניה, שהלכה לעולמה כאן בארץ ישראל ב-1945, לפני 76 שנים. היא נולדה לפני 152 שנים, עמוק בתוך המאה ה-19. הלכה מן העולם פה בארץ ישראל, ממש בסוף מלחמת העולם השנייה, והיא חשובה בעיני... מבקרי ספרות רבים, חוקרי ספרות, כאחת המשוררות החשובות של המאה ה-20, אחת המשוררות האירופיות החשובות ביותר, היא זכרתה למעשה להכרה הזאת עוד בחייה. כאשר הוענקו לה כמה מן הפרסים החשובים ביותר שניתן לזכות בהם בשירה האירופית, פרס קלייסט הוא פרס מאוד מפורסם, שתמיד מציינים שניתן לה, אבל עם כמה שבמובן מסוים אפשר לומר שהיא זכורה באקדמיה, ובכל מיני חוגים ספרותיים, הרי ש- שכאשר אנחנו מדברים על משוררות גדולות שהתהלכו כאן בישראל, אז אנחנו נזכיר דמויות שגם יותר קרובות לזמננו, אבל אנחנו נזכיר את לאה גולדברג, ואנחנו נזכיר את זלדה, ואנחנו נזכיר את יונה וולך, ואנחנו לא נזכיר את אלזל שילר, שהייתה כאן, שבילתה את שנותיה האחרונות, והמונח בילתה הוא מונח קצת משונה בהקשר הזה. פה בארץ ישראל, בעיר הבירה, שאומנם עדיין... לא הייתה בירת ישראל, כן, שלטון המנדט היה כאן, אבל כאן היא חיה, באותה עיר שהתהלכו בה סופרים כמו שי הגנון בשנים האלה, היא הייתה כאן. ואלזל אסקר שילר, אתה שואל מדוע היא לא נזכרה, ויש את הסיבה הראשונה והפשוטה, היא כתבה, בגרמנית הראתה בעצמה משוררת ששפתה היא השפה הגרמנית, משוררת אירופית כל חייה. היא לא הייתה חלק מן הסיפור העברי, אפילו לא מן הסיפור היידי. אנחנו יודעים הרי שיש משוררים יהודים גדולים שאנחנו לא עוסקים בהם כל כך, ולא רק אברהם סוץ קבר, אלא משוררים ענקיים שכתבו ביידיש, והיום לא נזכרים אף על פי שהם היו נחשבים המשוררים הגדולים ביותר של העולם היהודי. יש לזה גם מעין מקבילות בשפה הערבית. השפות הללו שלא עברו אל שפת הספרות העברית, או הועברו בידי כל מיני מתרגמים, אבל זה לא נכנס למחזור הדם, אז קודם כל היא הייתה משוררת. גרמניה, כך אפשר לכנותה, אבל זה לא רק כזה. זו העובדה שאלזל אסקר שילר שחייתה בתקופה אולי הסוערת ביותר לחיות בה בעולם הזה, בוודאי בין אירופה לארץ הזו, כלומר, כאשר היא נולדת ב- פחות או יותר סוף ה- לקראת סוף המאה ה-19, זה אומר, שהיא כבר בחורה עצמאית בעולם, היא כבר אישה ממש, היא אפילו לא בחורה, היא הרבה יותר מבוגרת מבחורה. היא אישה בזמן מלחמת העולם הראשונה, והיא חובה על בשרה ממש את אימי מלחמת העולם השנייה, שגורמת לה לסיים את חייה פה בארץ ישראל, ולא להישאר בברלין שלה, בגרמניה שלה. כל תהפוכות ההיסטוריה עברו עליה, והיא לא כתבה עליהן. היא לא הייתה ציונית. היא לא התגעגעה לירושלים כמו משוררים עבריים, כלומר, היא לא דיברה על סמלים לאומיים ועל יהדותה, והיא לא מח... כתבה שירה שהיא במובהק שירת מחאה על המצב שבו היא חיה, היא כתבה שירה. שירה במובן שבו המשורר מבטא את צפונות נפשו, את צפונות ליבו, את ההתרשמות שלו מפני העולם שהוא רוצה לבטא אותה, את רגשותיו. השירים שלה היו מתחילה דרכה. ועד סוף דרכה בעולם, 75 שנים שהיא חיה, אנחנו יכולים לומר שהזמן שעבר מאז שהיא הלכה הוא כבר גדול יותר מן התקופה שהיא חיה, ובתקופה הזאת של 75 שנים, של שלושת רבעי מאה, היא כתבה, כמובן, לא החלה עם לידתה, אבל בכל שנות כתיבתה, הרבה מאוד עשורים של כתיבה, חמישה עשורים של כתיבה, היא כתבה שירים שעניינם הרגש, אהבה, בדידות, געגוע. היא לא ביקשה לצאת לנושאים אחרים, והיא לא הביעה את עמדתה על השינויים הפוליטיים, זה לא היה עניינה, היא הייתה חוקרת של נפשה שלה, ובכלל של האפשרויות לבטא בלשון את הנפש. ואולי, במובן עמוק, זו המחאה הכי גדולה כלפי עולם שבו מתרחשות מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. לבטא את הרגש, להיוותר עם הרגש, בשם שום ערך ושום סיפור ושום מאורע. לא לשכוח את הרגש העדין. וזה עוד דבר מה שאומרים על אלזלסקר שילר, שהיא ידעה לבטא דברים בעדינות אדירה, וזה נכון, אנחנו נחוש את זה בשיריה שנקרא היום, שהיא ידעה לבטא את עולמה בעדינות אדירה. מהי עדינות אדירה? זה לא רק להיות איזשהו איסטניס כלפי המציאות, לברוח מדברים קשים, עדינות יכולה להיות נוקבת, יכולה להיות חדה, היא יכולה להיות מפחידה לפעמים, ואני חושב שהיא ידעה לבטא עדינות כזאת, אבל עדינות היא קשב באמת לחיים, ללב, לפרטי הפרטים. אתה לא מרחף מלמעלה ורואה את הדברים באיזושהי פרספקטיבה שמטשטשת הכל, כמו מי שנמצא, הפוליטיקאים, שהם אוהבים להצטלם במסוק, מביטים על פני השטח מלמעלה. אתה מבקש לרדת לעומק הדברים, לנימי הלב והנשמה לנימי החיים והרגעים הקטנים בחיים. ונזל אסקר שילרי ידע לעשות זאת, והיא הייתה גם מאוד חופשייה באופן העשייה הזה, מבחינת המעשה הספרותי, אמנותה, מה שהפך אותה להיות, הייתי אומר, מישהי שמעשה הרקמה השירי שלה הוא מיוחד, כי לפעמים היא חרזה כשהיא רצתה בכך, לפעמים היא לא, במובן הזה היא הייתה... מייצ... מייצגת של הלכי רוח מודרניים, שאגב יגיעו רק מאוחר בהרבה ויקנו להם אחיזה בשירה העברית שכתובה בשפה העברית. היא לא הייתה מחויבת לא לחרוז, לא למשקל, היא הייתה מחויבת ליבשה העדינה הזאת של הרוח האנושית שהיא ביקשה לבטא. זו הייתה העדינות שלה. שהדברים לא יחלפו מאח... מעליך ולא יהיו מצעד של קלישאות משומשות. אנחנו עכשיו בתקופת מערכת בחירות. ואנחנו מרגישים על עצמנו את מצעד הקלישאות המשומשות האלה. ובגלל כל האיכויות הללו של אלדזל אסקר שילר, היא משוררת ענקית, שלא תלויה באמת בתקופה שבה היא חיה. ברור שהעולם שמסביב נשאב לתוכה, והיא פעלה על הרקע, ואנחנו נדבר על קורות חייה. אבל השירה שלה היא נצחית, שזה מה שהופך שירה טובה לשירה גדולה. השירה שלה היא שירה שהיא... מתארת את החוויה האנושית בנצחיותה שכל אחד יכול להזדהות איתה. כי רגע שיהיה לכל אדם בכל זמן אל מול העולם הזה, שתמיד יהיו לו את הדרכים שלו להציג לנו גם יופי, גם קיור, גם שמחה וגם כאב. המתרגמים של אלזל אסקר שיר, השפה העברית לאורך השנים היו גדולי המתרגמים. אני צריך למשל להציג שניים שנקרא מן התרגומים שלהם. יהודה עמיחי ונתן זך העריצו אותה. ורצו להביא את שירתה. לשפה העברית מפני שיחשבו שהיא, שהיא פסגה של יופי. ועם השניים הללו, זך שנפרד מאיתנו לא מזמן, עמיחי שהלך מאיתנו לפני 21 שנים למעשה, עם השניים הללו מבקשים מאיתנו להקשיב לאלזל אסקר שילר, לחפש את שיריה, ואפשר למצוא את שירה בתרגום לעברית, כנראה שאנחנו צריכים להטות אוזן לדבריהם, ואני אתחיל עם שיר שקראתי כאן בעבר באש זרה, שהוא המנון בעיניי, והוא שיר מאוד פשוט. תרגומו של יהודה עמיחי, משיריה של לסקר uh, שילר, בערב, אבל הוא מבטא בדיוק את כל מה שאמרנו עד כה. בערב. פתאום הייתי מוכרחה לשיר, ולא ידעתי מדוע, אך בערב בכיתי מרה. מכל הדברים עלה כאב, הסתובב בין כולם. ורבץ עליי.
0: אל תסתכלי בחזה שלי
1: עיניו ג'קסון כהן בשירה שני לבבות, בחזה שלה, כך היא מתארת, פעמים שני לבבות, ואני חושב שאצל אלזל, אסקר שילר, זה היה כך. בחייה, יש שאומרים, שהייתה לה לפעמים תדמית נוקשה מול העולם. לא פתוחה, אבל יותר עמוק בחייה. כלומר, מי שזכה להיכרות יותר מעמיקה איתה, ראה את שני הלבבות שלה. זה בא לידי ביטוי בשירים שלה, זה בא לידי ביטוי בחיי האהבה שלה. היו לה מערכות יחסים רבות, הנישואים הראשונים שלה, שהעניקו לה את השם אלזה לסקר שילר. כולם בעולם הספרותי, בארץ, באירופה, מכירים אותה בתור אלזה, אלזה לסקר שילר, אבל היא נולדה תחת השם שילר, משפחה יהודית, משכילה בגרמניה, והיא נישאה לאדם ששמו ברדול, ברטולד לסקר. והשם הזה, שבו היא מפרסמת את הספרים הראשונים שלה, או את השירים הראשונים שלה בעיתונות, ממשיך ללוות אותה כל חייה, למרות שהיא נישאה בשנית, למרות שהיו לה מערכות יחסים רבות, גם נישואיה השניים הסתיימו, כי היא הייתה אדם סוער, לכן אוהבים לתאר את סיפור חייה, אותה כטיפוס שמכנים אותו בוהמיאני, ויש בזה משהו קצת משעשע בדיבור עליה כבוהמיאנית, כי זה להפוך חיים ממשיים. מציאות שאתה שהיית רואה שהייתה בה רגישות אדירה, חיים שהם חיים רכילותיים, וזה לא הסיפור כאן. תמיד כשלוקחים דמויות של סופרים, משוררים, יוצרים, ו... ובוחנים את החיים שלהם, יש את הנטייה הזאת, כן, כשמישהו נפטר מן העולם, לסכם את רשימות מערכות היחסים שהיו בו, כאילו זה איזה מוצר מדף לעוד תוכן רכילותי, זה ודאי לא הסיפור. יותר משתלמד על האדם מן הידיעות בעיתונות, תלמד עליו מן השירים שלו. ובשירים שלה אתה רואה את הרגש שלה, את נטייתה להתאהב, בגלל העובדה שבאופן עמוק היא הייתה רגישה לעולם, כן. גם רגישה לתוגה המסוימת שעולה מן הדברים בעצב הזה שהיא מתארת בשיר שקראנו בתרגום של יהודה עמיחי. גם הרצון שלה לשיר, לאהוב, זה ניכר בהכל. אגב, אם השם לסקר מצלצל לכם מוכר, הרי שזה מפני שאותו ברטולד לסקר שאליו אלזה, אלזה נישאה, הוא אחיו של אלוף העולם, אחד הכי מפורסמים בשחמט, השחמטאי, רב האומן, עמנואל לסקר. כן, העולם הוא עולם קטן, בסופו של דבר. מבחינה אומנותית, לסקר שילר השתייכה, או, או... או... שייכו אותה והתייחסו אליה כחלק מזרם האקספרסיוניזם, ובמיוחד האקספרסיוניזם הגרמני. אם אנחנו מדברים על אקספרסיוניזם בכלל, זה... בעצם זרם, שנהוג לומר שהוא נולד בתחילת המאה ה-20, והרצון שלו היה לא להיות פיגורטיבי, כן, גם בציור, לא לתאר, אלא להביע. כלומר, לא להסתכל על מה שבחוץ ולתאר את מה שאתה רואה, לצייר את מה שאתה רואה, לכתוב שיר על מה שאתה רואה, אלא דווקא לתאר את הנביאה הפנימית שנובעת מן המפגש שלך עם העולם, שבחוץ מרגשו... רגשותיך שלך אל מול העולם שבחוץ ומה שמתרחש בו. כלומר, המטרה של הסופר היא לא עוד פעם למצוא מילים לדבר אה, בהם על העץ או השמיים או אפילו לא על האהבה. היא לספר לנו מה האדם באמת מרגיש כשהוא מאוהב או כשהוא רואה את העץ, מה קורה בתוכו להוציא את מה שבפנים החוצה. אבל אם אתה באמת מוציא את מה שבפנים, אז אתה לא בהכרח תשתמש. במילים המסוימות, שהן לכאורה המילים שמתארות בפשטות את מה שאירע. כי בפנים, בתוככי האדם, כמו כשהאדם חולם אולי אפילו, יש כל מיני סמלים שמזכירים לו, או הם האפשרות שלו להביע, הם הדרכים, דרך הדברים הללו, הוא מצליח להבין את המציאות. לכן, השירה האקספרסיוניסטית, לפעמים אפשר לראות בשירה סוריאליסטית, למרות שלא מדובר באותו הזרם בדיוק, יש הקבלות. סוריאליזם, גם בציור, גם בספרות אחר כך, הוא מה שמעבר לריאליזם, מה שמעל המציאות ההגיונית, המציאות הטבעית, יש את מה שמעבר. המשורר האקספרסיוניסטי הוא לא בהכרח סוריאליסט, אבל הוא יכול להיות כזה. הדימויים אצלו הם לא דימויים הגיוניים, הוא פשוט מנסה למצוא את הדרכים הכי מדויקות להביע את מה שבקרבו. ואנחנו הרי בתוכנית הזאת חוזרים הרבה פעמים על האמירה הזאת, שהמשורר הראשון שאמר, אני אוהב אותך. היה משורר אדיר, המשורר הראשון, האדם הראשון. הוא עשה פה דבר חדש, מקורי מאוד. אבל האדם השני שאמר זאת, והשלישי, בוודאי הרביעי, ובוודאי האדם המיליון ואחת, כבר מחזר משהו. כבר לקח את הרגשות האותנטיים, המקוריים שנמצאים בקרבו, ודחס אותם לתוך איזשהו ביטוי של מישהו אחר, שלפעמים זה נצרך, כולנו כך פועלים סביב אותם מבנים. יש לזה סיבה, כולנו בני אדם, כולנו חשים את אותם הדברים. אבל בכל זאת, המטרה של השירה, וזה אמרו רבים, רילקה ואחרים, אם כבר משוררים גרמנים, כבר עוד לפני כן, היא לנסות לדייק ובאמת להביא לביטוי הכי קרוב למה שאתה חש בלבך באמת. ואם אתה רוצה לתאר, אתה לא יכול להשתמש באותן המילים. אתה צריך למצוא סמלים חדשים, למצוא דימויים חדשים וצירופים חדשים שיביעו את מה שאתה חש. לכן, קריאה בשירים של משוררים מן הזרם האקספרסיוניסטי הגרמני יכולה להרגיש משונה. הסמלים מתערבבים, כן. מי שאמור לשיר, בוכה, מי שאמור לבכות, מנגן, הכל מתערבב. אני בכוונה משתמש ב... הביטוי הזה מנגן, כי אני רוצה לקרוא שיר שהוא דווקא שיר משלב יותר מאוחר ביצירתה של לסקר שילר. יש לו תרגום מפורסם של נתן זך, אבל אני אקרא תרגום של שמעון זנדבנק לשיר הזה. והתרגום הזה של זנדבנק הוא תרגום נפלא בעיניי לשיר של הפסנתרי הכחול. ואני חושב שדרך הקריאה בשיר המפורסם הזה שלה אפשר להרגיש את הדברים שאמרנו. יש לי בבית פסנתר כחול. אך תבים לא אקרא. הוא עומד במרתף בחושך מיום שתפש, שתפש העולם ורע. ידי כוכבים ניגנו בטחול. אשת סהר זמרה בסירה. עכשיו עכברים שם שורקים במחול, ואני מבכה את המת הכחול, כי כל המקלדת שבורה. מלאכים טובים, לי שאכלתי כל ימיי מן הפת המרה, פיתחו לי בחיי שערי שמיים, אף עם הכניסה אסורה.
2: you're so ambitious for a juvenile but then if y'all so smart will tell me why are you still so afraid mm-hmm. where's the fire what's the hurry about you better cool it off before you burn it out you got so much to do and only so many hours in a day yeah. but you know that when the truth is told you What you want you can just get old you're gonna kick off before you even get halfway through whoo when will you realize being our wait for you, you Start down you're doing fine you can't be everything you wanna be before your time although it's so romantic on the borderline and nights you tonight too bad but it's the life you lead you're so ahead of yourself that you forgot what you need know you can see where you're wrong you know you can always see when you're right you' guys right. you got your passion you got your pride but don't you know that only fools are satisfied dream on but don't imagine they'll all come true wooa When will you realize Vienna waits for you
1: תופעה חיה של uh, בילי ג'ואל, היוצר האמריקני היהודי, עם אחד השירים הכי מפורסמים שלו, שגם אהובים עליי מאוד, ואני מרבה להשמיע אותו כאן, וינה, Vienna waits for you, וינה מחכה לך. והשיר הזה, שמשתמש בווינה כאיזה סמל, לבירת תרבות אירופית, אמנם ברלין הייתה מוקד פעילותה של אלזל אסקר שילר, שאנחנו מציינים בעצם 152 שנים להולדתה, 76 שנים לפטירתה, אבל... והנה פה היא גם הסמל. לאסקר שילר הייתה כל חייה חלק, במחשבתה לפחות, מן התרבות הגרמנית הגבוהה, מעולם התרבות הגרמני. היא הייתה חלק מתנועה, אותה תנועה של אקס, אקספרסיוניזם גרמני שהפכה את הספרות הגרמנית. היא הייתה מוכרת בבתי הקפה ובספריות, בעיתונים. בכל החוגים הנכונים, היא הייתה בשר מבשרה של התרבות הגרמנית, וכך היא חשה. זו הייתה השפה שלה, זה היה ביתה התרבותי. זה היה העולם שבו היא חיה. עד כדי כך, שלא רק שהיא זכתה בפרסים כמו פרס קלייסט, שהזכרתי על שם איינריך פרנק קלייסט, אלא היא גם מצאה את עצמה כשהחברה שלה היא או יהודים גרמנים משכילים, שהיו באמת כבר חלק כן, הזהות שלהם הייתה בעיניהם זהות גרמנית, אולי יותר, אני לא בדקתי לגבי כל אחד מאשר זהות יהודית, וגם גרמני ממש, בשלב מאוחר יותר של חייה בגרמניה, כשהיא כבר אישה מבוגרת, היא מתיידדת עם המשורר והמחזאי ואיש הספרות בעל הכוח, גוטפריד בן, והשניים גם נעשים נאהבים בשלב מסוים. ולא היא מקדישה כמה מן היפים שבשירי האהבה שלה, כותבת לו אין ספור שירי אהבה, שבהם היא מרשה לעצמה את אותה עדינות, עד, עדינות שאולי יש מי שהיא חנותה נשית, עדינות היא יכולה להיות בכל מקום, אבל למשור, למשוררות, בטח בתרבות הגרמנית של המאה ה 120, היה קל יותר להביע עדינות, כאשר משוררים, זאת גוטפריד בן הוא דוגמה טובה, הוא גם תורגם לעברית, אתם יכולים לקרוא אותו. היה איזשהו רצון להביע כוח מסוים. כן, המשורר צריך להיות נועז ונחוש. והשניים האלה היו מאוהבים מאוד. בוודאי לסקרשיל ראהבה אותו מאוד. זה היה העולם שבו היא חיה, כל עולמה. היא לא הייתה יכולה לדמיין עולם אחר. העולם שבו היא חיה איתה היה העולם של התרבות הגרמנית, המוזיקה הקלאסית. המלחינים, הסופרים, המשוררים, המחזאים, גתה, כל הסמלים של התרבות הגרמנית. ואז, ב-1933 עולה לשלטון המפלגה הנאצית, והיא מוצאת את עצמה צריכה לברוח מגרמניה, מה שהיא באמת עושה, בהתחלה בורחת למקומות אחרים באירופה, בסופו של דבר מגיעה בשנת 37 לארץ ישראל, ועוד נדבר על התקופה שלה כאן בארץ ישראל, אבל אתם רואים כאן מישהי שכל עולמה חרב עליה באופן עמוק. כל האמונות שלה, וזה לא רק שכל האמונות שלה חרבו עליה, אני בכוונה הזכרתי את אותו גוטפריד בן, את אותו סופר ומשורר ומחזאי, מפני שגוטפריד בן, שהיא אהבה כל כך, שהיא נטשה עבורו בני זוג אחרים שלה, שהיא ראתה בו את אהבת חייה האמיתית שראויה לתיעוד בשירים, והיא תיידע כבר... אהבות קודמות של המשירים. אותו גוטפריד בן, כשעלתה לשלטון המפלגה הנאצית, והיא כבר בורחת, ומקבלת איומים מכל מיני גורמים במפלגה, הוא, גם בשל כיבודים שניתנו לו, בתחילה תומך במפלגה הנאצית, ולמעשה, נותן למפלגה הנאצית גושפנקה יצירתית, גושפנקה אינטלקטואלית. כי יוצרים אחרים, כמו המחזאי והמשורר ברטולד ברכט, שאגב, היום 123 שנים, כמדומני, <קים> ללידתו, כן, היום זה מה 23 שנים ללידתו, אבל הוא לא איתנו כבר. ברטולד ברכט, מן הרגע הראשון, התנגד להיטלר, וכתב וח... עליו את המילים הקשות ביותר, הוא ביקש לברוח. גוטפריד בן בתחילה רצה להשתלב, רצה לה... 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 להפיק הנאה, הייתי אומר, מהעובדה שהמשטר הנאצי היה זקוק לאנשי תרבות שייתנו לו אסמכתה, והוא העניק את האסמכתה הזאת, אבל צריך לומר גם עליו, הרי ברור שהוא לא היה אנטישמי מן הסוג הקלאסי, אם הוא היה מעורב בלסקר שילר, שבסופו של דבר הוא עשה פרסה, בסופו של דבר הוא עבר עוד טרם החלה מלחמת העולם השנייה, לגנות את מעשי השלטונות הנאצים באופן מפורש, אבל הדוגמה הזאת הייתה עבור אלזל אסקר שילר הדוגמה לכך שהעולם הישן שבו היא האמינה, בגד בה. העולם הישן הזה, שהיה כל זהותה, בבת אחת, מתפורר. מה שמעניין הוא, שהיא ידעה ברמה הכי מעשית להישיר מבט אל העובדות. מיד עם עליית הנאצים לשלטון היא עוזבת את גרמניה, היא לא מחכה שיקרו כל מיני צעדים שלאט לאט נגעו ליהודי גרמניה הרבה יותר מאוחר מזה, היא מבינה שהיא לא יכולה להיוותר שם. היא בורחת, מה שמציל את חייה, מה שמאפשר לה למות כאן בנסיבות טבעיות בסוף המלחמה, ולא לחוות את אימי השואה. אבל עד הסוף, וזה נקרא בכתיבתה, העולם שלה, השפה שלה, הייתה עדיין העולם של הרומנטיקה האירופית ההיא שהיא הייתה חלק ממנה. היא לא ויתרה עליה, ותאמרו, זו נאיביות, זו טעות, עכשיו את צריכה להחליף את השפה שלה. אבל אולי, כמו שאמרתי, זו גם הייתה המחאה הגדולה ביותר. רצון לומר, היה כאן חלום ואתם נטשתם אותו. והחלום הזה היה יפה ואני לא נוטשת אותו בכתיבה שלי. ואני רוצה שנקרא שיר שלה, משירי האהבה שלה, אפשר גם אה, להבין שייתכן מאוד שזה שיר אהבה שהיא כתבה לגודפריד בן, וזהו שיר בתרגומו של נתן זך שהלך מעימנו לפני זמן לא רב. ואני פשוט אקרא את השיר. אני מאמינה שלעולם שוב לא נתראה. הבוקר מעלים מפניי את עינו. זמן רב מדי קראתי על ברכיי לפני שתיקתך המדמדמת. שפתותינו קמהות למשחק. היינו פורחים בנשיקה תחת הכוכבים הגדולים. צעיפי מוות עוטים את פרקי הרקיע הקורנים בזהב. אני מאמינה שלעולם שוב לא נתראה. דניאלה ספקטור, הכוכב הזה מת, השיר הבאמת מופלא הזה, שאני חושב שמתאר במובן מסוים באופן מאוד קרוב את החוויה שדיברנו עליה, את חווייתה של אלזל אסקר שילר, שנאלצת לעזוב בעצם את המולד... המקום שהיא ראתה כמולדתה. היא ראתה אותו כמולדתה ולא את ארץ ישראל, כן, אנחנו רגילים לדבר על מולדת. בתור ארץ ישראל, ואנחנו יודעים את זה על הרבה משוררות עבריות, כן, לאה גולדברג, כן, בשירי ארץ אהבתי, מכורה שלי, והמכורה שלה היא ליטא ולא ארץ ישראל. אלדזן לס- לסקרשילה רואה את גרמניה כמולדת שלה כאילו לא הייתה באה לעולם, מלחמת העולם השנייה, היא לא הייתה מדמיינת להגיע לירושלים, לחיות כאן את שנות ה-30, יודעת שאין לה ברירה, והיא כאן. אבל היא מרגישה שכאן, היא לא קיימת כמו שהתקיימה עד עכשיו. לא מסתכלים עליה, לא רואים בה את המשוררת, היא הולכת בעולם, יש תיאורים שלה, תיאורים מחמירי לב, אני חושב שגם לאה גולדברג בעצמה כתבה עליה, תיאורים של האישה הזאת, המהודרת, הבוהמיאנית, הגרמניה, מסתובבת בירושלים של שנות ה-30, של שנות ה-40, והיא לא מוצאת את עצמה. היא לא מוצאת את עצמה כאן, היא לא מרגישה שהם מבינים אותה. יש הרבה מאוד יהודים גרמנים שבאים לארץ ישראל. האליטה שמקימה את האוניברסיטה העברית בירושלים הייתה מבוססת על הרבה מאוד יהודים יקים, אבל עדיין היא מרגישה שבאופן כללי כולם באו לכאן עם איזושהי רוח ציונית, ועכשיו הם רוצים שירה עברית, תרבות יהודית. והיא עוד עם הפסנדר הכחול שלה. היא עוד במקומות האלה, מחפשת... דווקא בהם את הביטוי הנכון, הפסנתר פה, הפסנתר הכחול, הפסנתר שמת, הפסנתר שהיא מתארת בבית שלה בספר שיוצא כשהיא כבר כאן בישראל, הוא סמל רחב יותר. הפסנתר הכחול הזה הוא איזשהו תיאור מצד אחד <אח> לעבר הזה, לתרבות הגרמנית שהיא באה ממנה, המוזיקה הקלאסית, פסנתר, כן? והפסנתר כבר לא מנגן. וזה פסנתר כחול. הצבע הזה יש לו משמעות, כי הצבע הכחול הוא הצבע שמסמל לא פעם תוגה, כן? באנגלית I've got the blues. אני שקוע בתוגה, יש לי את הבלוז. הכחול הוא הצבע העמוק, הוא הצבע של העצב, וזה גם חוזר לשורשים שלה או לפעילות שלה במסגרת הזרם האקספרסיוניסטי, שאומר, בדרך כלל פסנתר הוא שחור. או לבן לא, הפסנתר שלי כחול, הפסנתר שלי צבעוני, יש לי צבעים רבים ואחרים בנפש. ולכן היא כותבת שירים, פה בארץ ישראל, שירי געגועים למולדת, שזו המולדת ההיא, גרמניה. זה לא שהיא החליפה את תורה, היא לא יהודיה, היא רוצה גרמניות. היא לא חיפשה את המולדת הפיזית. היא חיפשה את החלום שלה, הלהיות המשוררת שהיא הייתה, ואת האהבות שלה, זו המולדת שלה. כן, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, יותר נוף מולדתו הנפשית מנוף מולדתו הפיזית, לדעת אלזל אסקר שילר. האדם, בתוכו חיים כל מישה, כל חלומותיו שהתנפצו, כל מי שאהב והאהבה הזו התנפצה, זה מה שחי בה. ואלו השירים שהיא כותבת. ובאמת היא הייתה דמות מאוד טרגית כאן, בארץ ישראל, בשנותיה האחרונות, בעיקר דמות בודדה. והשיר שאני רוצה שנקרא עכשיו, עוד פעם בתרגום של שמעון זנדבנק, הוא ה... זנדבנק. הוא השיר "אני יודעת" שאני חושב ש... התחבר לכל המילים שאמרתי, "אתה". אני יודעת. אני יודעת שאתי קרובה. כל העצים זורחים עם נשיקת הקיץ המעובה. חלומותיי הולכים ודועכים. בכל ספרי שיריי עוד לא כתבתי אחרית כה עצובה. בפרח שכתבת לי עוד באיבו דבקתי לאהבה. אבל אני יודעת שאתי קרובה. על נהר האלוהים רוחי נשבה, רגלי יוצאת חרש לדרך, הביתה אל הארץ. הטובה My love זה היה הקול של עפרה חזה, מבצעת שיר של אלזל אסקר שילר, ליד באר מולדתי, הלך לנו של אילן וירצברג, שאנחנו מכירים אותו היטב כמלחין דגול של שירה עברית, אז הנה הוא מבצע תרגום, התרגום של יהודה עמיחי, כן, זה אחד מתרגומיו של יהודה עמיחי, לשילר, הוא מלחין, לא מבצע, הוא מלחין את התרגום הזה, אופרה חזה, עליה השלום, מבצעת ליד באר מולדתי, כשהעניין כאן הוא לא רק המולדת הפיזית, הוא כמובן גם מולדת הנפש, כפי שאנחנו מנסים להדגיש, אצל לאסקר שילר זה תמיד העניין הראשוני, כך נראה לי לפחות, מהכתיבה שלה. אנחנו מתקרבים לסוף המסע שלנו בעקבות לאסקר שילר, בעקבות השירים שלה, עם ניסיונות לגעת בשיריה, וצריך לומר שמצד אחד אמרתי שהיא שכוחה, מן הצד השני, באמת, גדולי המשוררים תרגמו, הגדולי המתרגמים, ונכתבו על העבודות, ויש לה גם הכרה. גוגל אפילו הפכו את הסמל שלהם, בפרויקט הזה שנקרא גוגל דודל, הפכו אותו לסמל שמוקדש לה לפני זמן לא רב, כמדומני אפילו בשנה שעברה. יש רחוב על שמה בירושלים, יש ניסיונות להחיות את דמותה, והיא מוכרת לרבי מינה, אפילו עפרה חזה הגיעה לבצע שיר שלה. ועם זאת, לא מספיק. אפשר שהנוכחות שלה תהיה יותר גדולה. למה אני אומר לא מספיק? כי בעיניי היופי תמיד ראוי לי, ליותר תשומת לב ממה שהוא מקבל. זה לא מספיק. העיסוק שלנו כחברה בדברים שהם חדשות, פוליטיקה, דברים כאלה, וזה טבעי, כן, אני לא, העולם לא ישתנה במובן הזה, הוא עיסוק הרבה יותר ממספיק, והעיסוק שלנו במשוררות כמו... אלזלסקר שילר הוא עיסוק הרבה פחות ממספיק, וצריך לקוות שהדברים יישמעו, שהשירים ייקראו, יש בזה טעם. היא הלכה מן העולם ב-1945, כפי שאמרתי, גם בחודש שבט, כאשר אזרחות גרמנית לא הייתה לה, היא נשללה ממנה, כלומר כל הזהות הראשונית שלה, ועסקנו בזה, נמחקה, ושברון לב עמוק אחז בה, והיא גם נפטרה. מהתקף לב, ונקברה בהר הזיתים. המצבה שלה נהרסה אחרי קום המדינה בירושלים המחולקת, אבל בסופו של דבר, ירושלים אוחדה, והונחה מצבה חדשה על הקבר שלה, אבל הסמל הזה, התקף לב, כן, הלב שלה שנשבר גם על פי מה שהיא מעידה בשירים שלה, נשבר גם בפועל בסופו של דבר, וזה לא... מפתיע במובן מסוים, כי מי שהלב שלה כל כך רגיש כמשוררת, אז הוא עשוי לשבירה. אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר שלה, שקוראים לו שיר מותי, השיר על המוות שלי. והוא שיר יפהפה שמבטא את כל מה שהיא עשתה בחייה. אנחנו גם נשמע לאחר מכן סרנדה, את הסרנדה השנייה, שהמלחין הגרמני המופלא, יואנס ברמס, אלחין, ב-1860 הסרנדה הזאת עלתה לראשונה, ביום הזה שבו אנחנו נמצאים. דסקר שילר עדיין לא נולדה, אז היא תיוולד רק תשע שנים לאחר מכן, אבל היא העריצה את גרמניה הזאת של בראמס, של מלחינים רומנטיים, אותה גרמניה שעבדה, לכן צלילים שראוי לסיים איתם. ואת שיר מותי, שנקרא בסופו של דבר, משה בן מנחם, הוא זה שתרגם. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לעמוד שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, שיר מותי אלזה לסקר שילר. הלילה הוא רך מרוך רוח הורדים. בוע, וידיך השתיים הגש לי. מאוחר מפעם לבבי, ודרך דמי נודד ופונה אחרון הלילות, והוא קרב כה רחוק ונצחי הוא קיים. ואם אהוב אהבת אותי מאוד, נא קח הצוהל ביותר מיומך, והב הזהב לי, לא עממהו כל אב. מכנף ארץ לילה עולות מנגינות. אני הולכת, אני באה, אני נעשית חיים, וחיים על חיים יתרפקו. את הכוכבים בגן אל ממעל יארסלו את בני האדם הראשונים. ואני בדרך כלל לא מדבר אחרי שאני מסיים להקריא שיר, והתרגום הזה הוא תרגום מאוד מליצי, אבל השיר הזה קוראים שיר מותי, ובסופו של דבר, הוא רוצה את הזהב שלא עומעם, הוא רוצה את היופי, את הצוהל ביותר מיומך. דווקא מי שמרגישה את מותה, מוצא חיים. אני נעשית חיים, וחיים על חיים יתרפקו. להתראות.